0: A história contada em detalhes. Contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Jorias.
1: comigo mesmo, muito bom dia ao querido geógrafo Geider Gomes, bom dia Arthur Fabson, olha meu querido ouvinte inteligente do agora com Conjoninhas, da rádio Jacobina FM, recebi do advogado e ex-delegado de polícia André Carvalho, hoje morador do simpático distrito da Catinga do Moura, a quem eu mando um grande abraço extensivo à sua esposa, a colega Emília Brandão, um lembrete de que em 27 de janeiro, próximo passado, foi o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Mas o que, é que significa o holocausto? Se olharmos pelos parâmetros bíblicos, o holocausto era usado para consumar um sacrifício de um animal aos deuses em que a vítima era totalmente queimada. Em Israel, é usado o termo hebraico "shua", que significa destruição ou catástrofe. Na etimologia da palavra de origem grega, significa sacrifício pelo fogo. A segunda guerra mundial que ocorreu entre 1939 a 1945, deu margem para que ocorresse o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, mas só de judeus? Que nada! O objetivo seria o extermínio de qualquer etnia que se opusesse ao nazismo, qualquer minoria. Seja cigano Seja homossexuais Negros, etc Diz a história Que atrelado A este ódio Existiria uma ciumada Pelos alemães Da prosperidade dos judeus Pois entre eles Existiam banqueiros Industriais, médicos Advogados, etc Bastaria não pertencer a raça ariana, a raça branca. A ação, Jader e meu caro ouvinte, foi resultado do antissemitismo, que era um movimento de aversão aos judeus, existente na Europa desde o início do século XX, e que ficou mais intenso na Alemanha, com a propagação do nazismo, liberada por Adolf Hitler. E a ideia principal de Hitler era acabar com toda a população judaica ou qualquer outro grupo que, segundo os nazistas, não fosse digno da ocupação de terras alemãs. O plano já era pensado, enquanto ele cumpria pena e escrevia o livro Minha Luta, que mais tarde se tornaria a Bíblia do Nazismo. Os judeus viviam tranquilamente na Alemanha antes da ascensão de Hitler ao poder. Grande parte da população judaica até participava ativamente das guerras que ocorriam no país, a exemplo da Primeira Guerra Mundial, sendo até mesmo um dos maiores grupos envolvidos no conflito. Contudo, o surgimento de líderes radicais ultranacionalistas, começou a ameaçar a convivência pacífica entre esses povos. Sob a alegação de que os judeus favoreceram a derrota do país na guerra, mesmo com a certeza de que não havia nenhum grupo mais ativo do que os judeus nos acontecimentos bélicos que ocorriam na Alemanha, os radicais continuavam com essa falsa alegação, o que contribuiu para o aumento da repulsa, contra a população judaica no país. Adolfo Hitler foi um dos líderes do movimento nazista que tomava conta da Alemanha durante o um movimento de fragilidade do país, onde as pessoas estavam desacreditadas com a política. Aproveitando-se disso, Hitler direcionou toda a raiva e frustração da população alemã para os judeus e comunistas. Quando Hitler conseguiu assumir o poder, ele organizou uma perseguição junto ao governo alemão contra a população judaica, que mais tarde resultaria nas ações de genocídio do Holocausto. A morte do presidente alemão von Handbarg fez com que Hitler assumisse o seu lugar e instaurasse em apenas dois meses de poder o que ele chamava de terceiro Reich ou seja, o Terceiro Reino, em português. Uma das medidas adotadas por ele foi a publicação das leis de Nuremberg, uma combinação de leis que ajudou a propagação de ideologias racistas e nazistas pelo país. Uma delas, inclusive, proibiu o relacionamento de alemães de puro sangue com qualquer espécie de judeu ou descendente. Além dela, houve também a instauração de uma lei, chamada Lei Restauração de Serviço Civil Profissional, publicada em abril de 1933. Com ela, todos os cidadãos e trabalhadores, sejam médicos, comerciantes, advogados, que não fossem arianos, que não fossem brancos, seriam expulsos das atividades que exerciam no serviço público alemão. O Holocausto estava na iminência de acontecer a partir do momento em que a Alemanha invadiu e conquistou a Polônia. Eles descobriram que havia uma comunidade judaica no país correspondente a 10% de toda a população polonesa com aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Diante dessa situação, os alemães construíram guetos, que eram guetos eram áreas grandes cercadas e fizeram isso por todo o interior da Polônia a fim de abrigar todo o povo judeu, afastando-os do convívio com a população promovendo a mesma política de ódio e segregação que fizeram na Alemanha as moradias dentro dos guetos eram completamente desumanas as maiores estruturas concentravam-se na cidade de Varsóvia, abrigando mais de 350 mil judeus. Além de Lodz, uma outra cidade que possui um total de 160 mil judeus. A superlotação dos locais fez com que muitos morressem de frio e contraíssem doenças. O cenário se repetia da mesma forma em outros países do leste europeu, pois o objetivo de Hitler e todos os outros seguidores do nazismo era acabar com a população judia e prevalecer a dos arianos. A quantidade de judeus e descendentes era tão grande que os alemães não sabiam mais o que fazer com essa população. Além dos guetos, eles construíram campos de concentração e trabalhos forçados para que eles trabalhassem até o exaurimento, até a morte. O ensaio do que é que seria o Holocausto aconteceu com uma ideia que foi imposta por Reinhard Hedrick, que era um oficial integrante do partido nazista. Ele sugeriu que os judeus fossem mortos no próprio campo de concentração. A sugestão foi apresentada durante uma conferência nazista que ocorreu em um palácio polonês no ano de 1942. Antes da solução final classificada por Hedrich ser apresentada aos demais alemães, grupos violentos, chamado de Reichskraftgrop, já praticavam ações de limpeza por toda a Europa Oriental. Como seguidores fanáticos do nazismo, eles praticavam a execução de judeus na Alemanha e em outros países da Europa. As ações refletiam o um ensaio do que seria o Holocausto. Os judeus que não tinham condições para fugir, sofreram bastante na mão desses grupos que os tratavam como animais. Conforme os estudos, mais de 3 milhões de judeus foram mortos pelos grupos chamado de Einsatzgruppen. O início do holocausto começou de fato com a construção de campos de concentração. Os judeus eram transportados para esses locais em vagões de trem superlotados, sob a responsabilidades e olhares de oficiais e apoiadores do nazismo. Ao entrar no campo de concentração, os judeus eram marcados por números de identificação prisional que retiravam seus nomes próprios da lista de registros e batismo. Os responsáveis por essa condição subhumana eram os integrantes da SS, que eram forças militares nazistas. Além disso, eles obrigavam os judeus a rasparem em suas cabeças e se espírita. Os campos eram divididos por sexo, havendo campos femininos e masculinos. O maior campo de trabalho forçado e extermínio da Polônia encontrava-se na cidade de Auschwitz, no local. Os judeus eram obrigados a trabalharem até não aguentarem mais até a morte, inclusive crianças e idosos. Além dos judeus, outros grupos étnicos abrigavam o local que futuramente seria o palco do holocausto, como os comunistas, poloneses, deficientes físicos, homossexuais, ciganos ou qualquer outra pessoa que fosse contra os princípios alemães. Dessa forma, eles também eram submetidos a trabalhos forçados até o exaurimento até a morte. Ainda insatisfeitos com o tamanho do sofrimento após o trabalho desumano, os nazistas jogavam os judeus em câmara de gás venenoso, nas quais eram vaporizados um tipo de inseticida nocivo e criminal. Em seguida, os corpos eram jogados ao fogo, ou em valas para serem enterrados. E para finalizar, Gede Gomes, ouvintes do Agora com Joninhas, fica a pergunta, que exemplo ou quais exemplos trouxe o holocausto para a civilização moderna? Com a resposta, um estudioso no assunto, o doutor Kurt Menchen. Venha de lá, Kurt. Bom dia.
2: Bom dia, Joninhas, bom dia, Jader, bom dia, ouvintes da FM, uh, a todos, o meu apreço. E a pedido do nosso professor, querido Joninhas, em lembrança do dia 27 de janeiro, que é o dia da lembrança do holocausto judaico, ele pediu-me para fazer algumas considerações, talvez pelo meu, pela minha origem alemã tem profundas raízes nessa tragédia conhecida como holocausto e apenas um, alguns comentários de, 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 de cunho informativo dia 27 de janeiro de 1945 ele foi escolhida essa data foi escolhida acho que pela ONU mais, em anos mais recentes para ser o, o dia da lembrança do holocausto judaico não só judaico, mas o holocausto o genocídio praticado pelos nazistas durante a segunda guerra mundial e essa data 27 de janeiro de 1945 foi quando as tropas soviéticas já avançando em, em direção à Alemanha libertaram o, chegaram num um dos maiores campos de concentração nazista, chamada Auschwitz na Polônia e Auschwitz não é apenas um campo, é um conjunto de vários campos de concentração onde, é, reputadamente, foram mortos 750 mil judeus, de uma forma absolutamente horrível. O Holocausto, conforme historiadores e investigadores da, da, desse evento trágico, estimam entre 6 a 7 milhões de pessoas civis, Crianças, mulheres, adultos, jovens, velhos, foram mortos das formas mais selvagens possíveis, culminando com a chamada solução final, em que a morte era levada aos judeus e outras etnias minoritárias, como ciganos, eslavos, enfim, pessoas negras, homossexuais, Uh, gente que era tida como impura e desnecessária para o Terceiro Reich Alemão, como assim se denominava o regime nazista em relação ao seu país, a Alemanha. E uh, a tal solução final consistia em levar as vítimas para campos de concentração, onde já tinham sido preparadas câmaras para morte em gás, provavelmente gás cianídrico, e posterior cremação nos fornos crematórios para restarem apenas cinzas. Então era algo que é difícil imaginar nos dias de hoje. Mas o Holocausto talvez seja o evento mais divulgado, difundido no pós-guerra, imediatamente no pós do pós-guerra. E durante a guerra, aparentemente, ninguém tinha notícia desse tipo de servageria, como podemos classificar uma coisa inominável que se praticava em nome de um purismo racial, ou como queira. Enfim, o terminado da guerra, descobriu-se essa, essa tragédia, e de lá para cá tem-se tentado entender, tentado, às vezes de forma infrutífera, levar ao conhecimento da população até hoje muito difícil de, de ser compreendido ou até de ser conhecido, por grande parte da população do chamado mundo ocidental onde a guerra se instalou a segunda guerra é impressionante em pesquisas bem recentes estamos falando coisa de ano dois três atrás tem uh, países uh, na Inglaterra na própria Alemanha na Europa Ocidental na Europa Oriental sem falar aqui das Américas e do Oriente, Extremo Oriente, de gente que desconhece que isso tenha acontecido. Essa talvez seja a par da, da tragédia física, humana, a verdadeira tragédia histórica, social, política, em que o não conhecimento, e eventualmente até o chamado negacionismo, leva a não entender ou nem saber o que aconteceu. E a propósito de não saber ou não querer saber ou realmente desconhecer abre-se o campo da, dessas, para essas tragédias. Invariavelmente e isso nós vamos falar agora da, entre a Primeira Guerra Mundial que terminou em 1819 iniciou o início da Segunda Guerra em 39 houve genocídios em outros cantos desse mundo, por exemplo, na Ucrânia, na época do Stalin, entre 32 e 33 do século passado, teve um genocídio conhecido como Holodomor, que foi o extermínio de centenas de milhares, falam-se, inclusive em milhões de ucranianos levados à morte por fome. Fome conduzida pelo regime da época soviética. Temos, em tempos mais recentes, anos 70, o genocídio no Camboja pelo Khmer Vermelho, pelo ditador Pol Pot, que exterminou 10 ou 15% da população do seu país. Temos a grande marcha na China de Mao Tse Tung, um salto para frente, algo desse, desses nomes assim, altisonantes, que esses monstros criam para iludir uma população inocente e levá-la à morte. Lá foram milhões também. Fora outros expurgos e crimes de tão horrendos quanto, mas em volumes talvez menores, 10 né? mil aqui, cem mil ali, 50 mil. Calcular. O que, que acontece de fato por trás disso? Voltando ao holocausto judaico, alemão principalmente, ele aparentemente uma primeira olhada pode se julgar o povo alemão como criminoso, como se cada alemão daquela época, tivesse consciência do que estava sendo feito e que estava certo ao ser feito. E esse é o grande erro em que nós, seres mor humanos mortais que somos, incorremos o tempo todo. Invariavelmente à frente de nações, países, estados-nação, grupos étnicos, dos mais variados, uh, toda vez que nós temos um regime autoritário, monocrático, monar monarquias monarquias absolutistas por exemplo e, enfim, ditaduras das mais variadas inclinações ideológicas como queiram chamar sempre acaba em crimes genocidas onde a população inocente é levada a crer que faz sentido eliminar certos, certos grupos étnicos grupos linguísticos, grupos políticos, grupos sociais, gente que incomoda, entre aspas. E eles se implantam, exercem seu poder, poder cruel e exterminam o ser humano. Isso se vê até hoje acontecendo no extremo oriente, no oriente médio, em alguns países africanos, recorrentemente. E aqui na nossa América Latina, do Sul, América do Norte, Canadá, enfim, o continente americano. Temos histórias não tão horrendas, em termos numéricos, mas tão horrendas em termos de extermínio humano. É só ler a história. E pode ser, ela se repete em todos os continentes. Eu acho que o único que está isento a isso é a Austrália e Nova Zelândia, que são países sem esse tipo de história. Todos os outros, invariavelmente, passaram por essa caminhada dolorosa então a mensagem eu, como descendente de alemão uh, no que isso significa alguma coisa importante eu, simplesmente a minha origem étnica uh, enfim meus avós vieram de lá meus bisavós vieram de lá é que preste atenção no tipo de governante que se instala tipicamente salvadores da pátria partidos únicos, uh, bênçãos sociais abundantes, uh, controvérsia entre ricos e pobres, uh, brigas interraciais, interpolíticas, ou, ou, pintura que se queira dar a isso, se ele se instala, ele menor, maior ou gigantesca escala, vai acabar em genocídios obrigado
3: nós terminamos de, de ouvir no Agora É com a de hoje uma demonstração gente de até onde vai a vaidade vai o rancor Vai a insanidade da espécie humana. Ficamos vamos observar, gente, os holocaustos continuam, só que em proporções menores. Né? Essa aí é só ir a Etiópia, aqueles países pobres da África. Alguns países hoje investem mais em material bélico, armas de guerra, bem, do que no próprio homem. O que foi muito feliz quando citou Stalin, Luz Mao e eu cito aqui o Milagrovic da antiga Yugoslávia, patrocinador de verdadeiros holocaustos. Faltou a denominação de massacre, típico mesmo de governos autoritários, governos tirânicos. Presta atenção, Brasil, presta atenção, brasileiro. Olha, gente, nem tudo está perdido. É, eu quero chamar a atenção para a história de Nicholas Wilson. O aniversário dessa presença dada aí, Júlia Emocionante esse vídeo. Pode ir até, até perto de você entregar a Mário Dessa, gente.
4: Jonas, eu quero. Vou chamar o vídeo aí a tu. Vou chamar o vídeo e agradecer a você, Joninhas, mais uma vez por essa aula que você nos traz. E já deixando aí o um abraço. Para a próxima quarta-feira, você está de volta aqui com a gente, meu amigo.
3: Grande abraço,
4: gente. A história de Nicholas Winton é feita de lances
0: incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem a mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa... Ela descobriu, por acaso, um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz moment. esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família... É o que existe de mais importante. Confessa este homem que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para o campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton. Só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1 de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar, sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei três crianças. Hoje, trabalho dois dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicolas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa ao Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. <risos> A apresentadora pede,
4: quem na plateia teve a vida
0: salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? Não é um ato heróico Meu lema é Se algo não é, obviamente, impossível Então deve haver uma maneira de fazer
1: Oh, é um
4: trecho, inclusive Que conta a história desse cidadão Que salvou Judeus da morte Dessas câmaras de gás Do, do fogo como foi citado aí no Agora é com o Joninhas de hoje, né? Tem um filme que representa bem essa história, que é a história de Oscar Schindler, né? Que é um industrial que salvou judeus também na guerra. E eu queria ter batido um papo com o Joninhas, mas infelizmente hoje não foi possível, por conta das intercorrências, da história do único brasileiro que conseguiu sair vivo do campo de concentração de Auschwitz, Andor Sterni, que se eu não tiver enganado ainda está vivo, porque eu conversei com ele há dois anos atrás por telefone, quando exatamente estava eclodindo a pandemia, e estava certa a entrevista dele aqui pela rádio Jacobina FM, cheguei até a anunciar, ele mora em São Paulo, mas aí eclodiu a pandemia, o assunto ficou pandemia no ar, e nós não tivemos mais depois a oportunidade de agendar a participação. Andou externo, o único brasileiro que saiu vivo de Auschwitz, com 92 anos de idade hoje.